0: Volevo ringraziare tutto il team di Storie di Brand per il lavoro che svolge per portarci contenuti sempre interessanti Questo messaggio l'ho ricevuto la scorsa settimana Ragazzi, ma non c'è nessun team, faccio tutto io E questo è un po' il bello e il brutto della Creator Economy Max Corona, che sono sempre io, presenta Brandy Brandy Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, un distillato di fatti curiosi dal magico mondo del marketing e del business in generale. Brandy, servire freddo. Brrr. Bentornati su Brandy, il podcast distillato che ci accoglie ogni mattina e ci accompagna nelle nostre giornate. Oggi andiamo a parlare di un argomento un po' insolito per i nostri canali, un argomento attuale che ci tocca un po' tutti, nessuno escluso. Oggi parliamo della creator economy. Che cos'è e perché se da una parte è una strada verso la libertà, dall'altra è una via piena di insidie. Ma prima una piccola premessa, perché ho deciso di parlarvene? Perché in un mondo come il nostro si tende a cadere in quello che io chiamo il tranello della percezione. Noi siamo immersi nei contenuti, le nostre vite sono talmente sature di video e di immagini che è facile perdere di vista che cosa c'è dietro tutta questa struttura. Già perché cari amici miei, dietro, ben nascosti, ci sono delle persone. Ma andiamo con ordine. Per tutti quelli che si stanno chiedendo che cosa diamine è questa creator economy, vi faccio un piccolo riassunto: da quando è nata, fino all'approdo nel mondo di oggi. La nostra storia ha inizio nell'ormai lontano 1991 in un umido laboratorio del CERN di Ginevra. Proprio qui, infatti, un ricercatore britannico di nome Tim Berners-Lee realizza il primo esemplare di sito web della storia e da quel preciso istante il mondo non sarà più lo stesso. Nel giro di pochi anni internet rivoluziona le nostre vite, azzerando le distanze e rendendo democratica la conoscenza. In realtà la nascita di internet è da ricercare molto prima di questa data, più o meno all'intorno del 1969 e se vi va ne parleremo in uno dei prossimi episodi, ma è con la nascita proprio dei siti internet che le persone hanno davvero sentito un cambiamento nelle loro vite. Google nasce nel 1998, Amazon nel 95 e dopo una prima fase di gestazione arrivano i protagonisti indiscussi della comunicazione digitale, i social network. Pensate che il primo social network, la cui storia sicuramente racconterò un giorno o l'altro su questo podcast, è datato 1997. Ora, dalla nascita di YouTube, di Facebook, fino ad arrivare a Instagram e tutti quei servizi che ci sono così familiari, si è resa necessaria una cosa e una cosa soltanto. Ovvero la creazione di contenuti. Il business model su cui si basano i social network è la monetizzazione della nostra attenzione con annunci pubblicitari legati ai nostri interessi. Per tenerci lì con gli occhi incollati sullo schermo hanno bisogno di contenuti, di foto, di video, di audio che noi siamo disposti, siamo interessati a guardare oppure ad ascoltare. Ovviamente produrre tutti questi contenuti non è possibile per una singola azienda. O meglio, è possibile, ma si può fare anche in maniera molto più economica. Pensate se la stessa YouTube dovesse produrre tutti i contenuti della piattaforma. Sarebbe una spesa ingestibile. Ma c'è, come dicevamo, una soluzione naturale per questo aspetto. Dal lato degli utenti, parte integrante dell'esperienza della piattaforma è la stessa creazione dei contenuti. Pensate a quando postate un ricordo su Instagram, è vero voi state solo condividendo l'ultimo viaggio con i vostri amici, ma in un certo senso state mettendo un micro mattoncino perché tutta la baracca possa funzionare. Questo meccanismo in gergo si chiama user generated content ed è alla base di tutti i social network gratuiti. Con il passare del tempo però le piattaforme si sono rese conto che sì è vero gli utenti creano naturalmente i contenuti, ma perché lo facciano con costanza e ad alta qualità? è necessario che vengano in qualche modo remunerati. Ora ci sono dei social network che basano la loro remunerazione semplicemente sulla remunerazione psicologica, mentre ci sono altri social network come per esempio YouTube che in realtà danno una parte dei loro investimenti pubblicitari al creatore di contenuti infatti da qui nasce la figura del content creator che non è altro che una persona che crea per lavoro contenuti per queste piattaforme ovvero contenuti di cui noi possiamo liberamente fruire ovviamente le piattaforme non trattano i creatori di contenuti come dei dipendenti ma come dei liberi professionisti che in cambio di qualche centesimo ad ascolto o a visualizzazione realizzano dei contenuti vista l'esplosione di queste piattaforme digitali esplosa conseguentemente anche questa nuova nuova professione prima vista come una moda giovanile e oggi invece ci sono sempre più professionisti dei settori più disparati che hanno deciso di intraprendere questa carriera cercando di monetizzare i loro contenuti vedendo le piattaforme come una democratizzazione di mezzi di comunicazione che fino a 30 anni fa erano visti come inaccessibili per la maggior parte delle persone se volete un esempio beh, lo avete nelle vostre orecchie in questo preciso momento. Se avessi voluto lanciare questo podcast per esempio negli anni 90 avrei dovuto fare delle audizioni in una radio fare dei colloqui, sottostare a una redazione oggi invece mi basta accendere il microfono e immaginare di essere in vostra compagnia e questo ovviamente è bellissimo Come ogni cosa bella anche questa ovviamente nasconde un prezzo. I creatori di contenuti che vivono dei propri contenuti sono pochissimi. Pensate che nel 2020 il 95% degli youtuber, se dovesse basare il proprio reddito sugli introiti dei propri contenuti, sarebbe sotto la soglia di povertà. Parallelamente alle piattaforme tradizionali sono infatti nate delle altre piattaforme complementari che permettono a chi usufruisce dei contenuti di un determinato creator di sostenere con delle offerte la la creazione dei suddetti contenuti gratuiti. Per quanto un video su YouTube o un podcast indipendente possano sembrare in qualche modo professionali, nella stragrande maggioranza dei casi dietro quei contenuti non ci sono troupe di professionisti, ma solo una persona che da sola lavora di notte senza orari e senza la benché minima sicurezza economica. Perché mi sta tanto a cuore questo argomento? perché io da qualche mese sono a tutti gli effetti un content creator e diventarlo è stata una scelta piuttosto difficile come lo è per tutti quelli che studiano e lavorano per anni in un contesto completamente diverso, con ambizioni diverse e con bisogni anche molto diversi. Se volete ascoltare la mia storia l'ho pubblicata nel podcast Storie di Brand, ho chiamato l'episodio Scelte, proprio perché da persona indecisa quale sono, la scelta di dedicare a voi le mie giornate, quindi alla creazione di contenuti, è stata la più naturale ma anche la più combattuta scelta della mia vita, finora ovviamente da qualche giorno è anche possibile sostenere attivamente il progetto storia di brand ma anche il progetto di brandy questo che state ascoltando in questo momento sostenendo il mio progetto potrete aiutarmi a pagare la benzina della nostra macchina del tempo e in cambio io sarò lieto di aiutarvi nello strutturare il vostro progetto o di condividere con voi dei contenuti esclusivi il link per poter sostenere questo nostro appuntamento mattutino lo trovate in descrizione e vorrei chiudere questo spazio che mi concedete ogni mattina nelle vostre giornate con una piccola riflessione non c'è mai stato nella storia dell'umanità un periodo come questo mai l'uomo ha avuto così tanta richiesta di contenuti e se avete un interesse che vi va di condividere beh cominciate e cominciate oggi prima di essere pronti per farlo l'ascolto di oggi è dedicato a michela che proprio su tp la piattaforma su cui potete sostenere il progetto mi scrive come ogni giorno le teniamo compagnia sul treno mentre va al lavoro Michela, è davvero un privilegio per me. Grazie a tutti, domani si parla di Natale, quindi non mancate, e nella speranza che possiate avere una giornata speciale, io vi abbraccio, un saluto da Max Corona. E adesso un bel caffè finito.